0: Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal. Was zählt, bist du. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital ist egal. Und Gott sei Dank ist digital nicht immer so egal. Denn heute sitzt mir gegenüber die Doktor Tina Ruseva. Jetzt bitte, Tina, sag doch nochmal, erstmal guten Morgen.
1: Ja, morgens. Guten Morgen miteinander. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, und wie spricht man dann Nachnamen nochmal richtig aus?
0: Mir ist sowas immer wichtig, weil das ist ein Identitätswerkmal. Gerade im digitalen Zeitalter nehmen wir uns viel zu wenig Zeit für das Persönliche. Wie sagt man Ruseva,
1: oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe gelesen, der Name des Menschen ist sein Lieblingswort von jedem von äh, Übrigens ein Grund, warum ich meinen Vornamen von Radustina, wie es ursprünglich heißt, auf Tina mit der Zeit geändert habe, das haben zu viele Menschen nicht richtig ausgesprochen und sich nicht daran erkundigt. <lacht> 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 aber Komm's meinen an. Nachnamen hast du super ausgesprochen. Tina Russeva freut mich sehr. Ich komme ursprünglich aus Bulgarien. Deswegen so die Namensschwierigkeiten. Ich bin aber mittlerweile seit 22 Jahren in Deutschland und freue mich heute auf das Gespräch und auf mein Lieblingsthema, die Veränderung der Arbeitswelt.
0: Ja, wunderbar. Und mit wem haben wir es hier zu tun? Also, ich habe geforstet, weil ich kannte Tina natürlich schon. Ich habe mich dann digital aber schlauer gemacht. Ich habe mich mit ihren Agenturen ausgetauscht und habe vom Frauenunfallinstitut, institut die einen wunderbaren Artikel von ihr veröffentlicht haben, eine tolle Zusammenfassung gefunden, die es auf den Punkt bringt. Also Tina hat äh, Informatik studiert und nach Studium und ihrer Promotion einer ersten Unternehmensgründung, dann einer Familienpause, dann der Gründung eines Festivals führt die Computerwissenschaftlerin inzwischen Gespräche mit großen deutschen Konzernen, die ihre Plattform, und zwar bei dieser Plattform handelt es sich bei der Firma Mentessa, die das Ganze, ja, ins richtige Licht gerückt hat, und ins Leben gerufen hat um nichts anderes als kollaboratives Lernen. Das ist das zweite Startup der promovierten Innovationsmanagerin. Darüber hinaus ist aber Tina die Präsidentin des Verbandes New York und äh, sie berät unter anderem auch die europäische Kommission. Sie bringt im Frühjahr ihr Buch heraus, das sich natürlich mit dem Thema New Work beschäftigt. Aber ich möchte mal sagen, aus einer Perspektive gesprochen, die ist so, wahrscheinlich müsst ihr suchen, dass ihr eine solche Perspektive nochmal finden würdet. Sie bringt eine ganz neue Sicht auf das Thema in Bezug auch auf Impact der Arbeit, in Bezug auch auf, ja, Weitergedacht, ja, ich möchte fast sagen mit Sicht
1: auf Weltsichtebene. Ist das so richtig zusammengefasst, Tina? Das hört sich so schön an. Ich würde diesen Karriereweg jederzeit wieder wählen.
0: <lacht> ja toll. Aber was mich interessiert und mit Sicherheit auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen: Was genau hast du denn in der Arbeitswelt beobachtet? Und wieso ist aus deiner Sicht unternehmensinterner Wissensaustausch heute überhaupt wichtig? Kann nicht jeder so also vor sich hinwuseln im Homeoffice, weil du hast mit Sicherheit Missstände beobachtet und aufgrund dessen hast du das Ganze hast du eine Lösung entwickelt.
1: Also ich bin als Gründerin zurück in die Arbeitswelt in das Konzern äh, gegangen und ich war einfach schockiert, wie wenig ich sich Menschen austauschten. Das war noch vor der Pandemie und die Pandemie hat natürlich diese Barrieren nochmal angehoben, äh, Raum, Distanz, Verfügbarkeit, aber auch das Hierarchische, das Psychologische. Wen darf ich ansprechen? Gibt es einen Grund genug für den Austausch? Als Gründerin wusste ich aber, dass genau dieses Informelle, dieses Geben und Nehmen, dieses Mentoring im weitesten Sinne, wenn man so möchte, Entscheidend ist dafür, dass man etwas Neues entwickelt. Innovation entsteht heute sehr interdisziplinär und kann nicht mehr, ja, im stillen Kämmerchen äh, von einer Person oder sogar von einem Team, das komplett ist in den Skills entwickelt werden. Das erfordert Unternehmen, die erfolgreich bleiben wollen und äh, nach wie vor äh, quasi innovativ sich im globalen Wettbewerb behaupten wollen müssen zwingend die gesamten Skills, die gesamten Erfahrungen, Kompetenzen von allen Mitarbeitenden unabhängig von Alter, Hierarchiestufe oder Herkunftsland oder Abteilung, was auch immer, äh, vernetzen, damit sie weiterhin kompetitiv bleiben.
0: Dein Digital Hack.
1: Unternehmen müssen jetzt und in
0: Zukunft sich noch stärker vernetzen und die Mitarbeitenden untereinander stärker vernetzen, damit Wettbewerbsfähigkeit überhaupt erhalten bleibt. Dann seien wir doch mal etwas kritischer, liebe Tina. Braucht man denn zur Vernetzung von Wissen in Unternehmen überhaupt eine KI? Weil du setzt ja auch bei deiner Plattform KI ein. Oder ginge das nicht auch ohne? Ich meine, wenn ich doch jetzt hin und her schreibe mit dir, wir wären in einem
1: Konzern. Warum braucht es aus deiner Sicht unbedingt eine KI? Ähm. Kurze Antwort, ja unbedingt, denn wir sind alle mit Computern ausgestattet, sind von diesen Computern getrennt wie auch verbunden. Wir brauchen unbedingt eine Technologie, die Beziehungen orchestriert, denn wir treffen uns nicht mehr an der Kaffeemaschine oder einfach im Gebäude oder beim Mittagessen so regelmäßig und so verlässlich, dass wir für den Aufbau der Beziehungen und für die zielführende äh, ja, Auseinandersetzung mit mit unseren Skills miteinander, Technologie brauchen. Warum es dann KI braucht, dafür gibt es mehrere Gründe. Der eine ist, nicht jeder würde sich von selber heraus äh, austauschen. Also manchmal wissen wir nicht, wo was genau das Thema ist. Manchmal wissen wir nicht, wen wir fragen müssen. Wir brauchen Unterstützung. Künstliche Intelligenz bietet eine hervorragende Möglichkeit, Assistenz anzubieten. Und was man deshalb besonders macht, ist, dass wir wie eine Art, also selber wie eine Art Mentor bei der Arbeit, einen Mitarbeitenden von Onboarding bis zu Retirement unterstützen können und äh, einfach immer einen Schritt vorwärts ihn oder sie mit den entsprechenden Experten von dem Unternehmen für Lernen, für Austausch, für Feedback, für Projekte vernetzen können. Es gibt noch einen anderen Grund für Algorithmen in der Arbeitswelt heute, und das wäre vielleicht einer, der nicht so naheliegend ist. Denn Algorithmen werden oft dafür kritisiert, dass sie vielleicht unsere bestehenden Biases skalieren. Also dass wir Vorurteile einfach technologisch weiterleben. Doch genau in der Zusammenarbeit haben wir gerade Vorurteile, die abzubauen sind. Wir äh, sprechen von einer Kulturtransformation. Also wir müssen jetzt einfach akzeptieren, dass wir immer lernen müssen, dass wir uns mit einem Chef austauschen müssen oder dass wir mal einen Praktikanten zur zu Wort fragen und für das alles, das geht nicht von heute auf morgen, es geht nicht auch mit den tollen Initiativen, die viele Unternehmen sich leisten, also Events zu diesem Thema und Diversity-Tage und ab und zu mal ähm, Lunches zusammen. Das geht nur mit einer Disziplin und mit einer Konsistenz, zu der nur fähig ist. Es geht nur, wenn wir gezielt gegen diese Barrieren für Wissensaustausch zwischen Menschen spielen. Und diese Barrieren sind A, technische, also wie finde ich die richtige Person? Wie weiß ich, dass er was kann? Aber B, auch psychologische. Ähm, Mhm. Kann man äh, sich mit der Tech-Abteilung abstimmen? Wie ist das mit dem Thema Mann und Frau? Kann man überhaupt verschiedene Abteilungen oder mit vorgesetzten äh, sprechen diese ganzen Themen, die sind auch eine dritte Art von Barriere, eine kulturelle Barriere, die müssen abgebaut werden mit einem Algorithmus, mit einer künstlichen Intelligenz, geht das gezielt, sodass die ganze Organisation lernen kann, wir lernen hier jeden Tag und keiner kann alles und jeder kann etwas und das ist so, warum es unbedingt KI braucht.
0: Dein Digital Hack
1: KI schafft es, Barrieren
0: abzubauen. Wunderbar, formuliert auch logisch äh, für mich, Tina. Aber wie stelle ich mir denn das jetzt vor? Jetzt stell dir vor, ich komme zu dir ins Unternehmen. Du, Mentessa ist jetzt schon zu einem Riesenkonzern geworden. Ihr bordet mich on sozusagen. So, wie nimmt mich denn die Plattform schrägstrich die KI an die Hand? so dass das gewährleistet ist. Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Was passiert da? Mache ich dann meinen PC an, egal ob zu Hause oder äh, ich bin dann mal vielleicht auch im Office und dann schreibt mir die KI, Mensch Barbara, toll, du mit deinen Talenten, wir haben das ja alles aus deinem CV gespeichert. Du fängst jetzt bei uns an, wir wir finden, dass du dich im ersten Schritt mit Thomas, mit Anja und mit Uwe zusammensetzen musst, weil da wärst du super vom Talenting her, weil du ergänzt deren Talente oder was passiert da konkret?
1: Ja, sehr gerne. Also optimalerweise beginnt das sogar schon im Recruiting, wo ich mir ähm Notizen mache über dich und deine Interessen von unserem Gespräch. Das steht ja nicht unbedingt alles im Lebenslauf. Und dann, wenn du Glück hast und einen tollen Manager hast oder eine tolle Vorgesetzte, dann ähm, bekommst du auch ohne Mentessa äh, diese Einladungen. Ja, mach dir mal einen Termin mit allen und äh, triff sie alle, lern sie kennen, die Zeit dafür hast du. Uh, nicht alle Manager sind so gut, nicht alle wissen selber, wie man richtig Netz fährt und nicht alle wissen auch von den ganzen Hidden Skills, die in einem neuen Mitarbeitenden uh, schon kostenlos quasi mit dabei sind. Mhm. Das heißt, was man deshalb machen würde, ist, uh, du würdest an deinem ersten Tag auf jeden Fall zusammen mit deinem uh, übrigen Onboarding eine, eine Einladungs e mail bekommen, wo du ein paar Fragen beantworten kannst. Diese gehen sehr schnell. Die Plattform ist gamifiziert, Wo du sagen kannst, was sind deine Interessen, wer möchtest du werden in mhm. diesem Unternehmen oder insgesamt, was sind deine Ziele und auf Basis davon würdest du dann Vernetzungsvorschläge bekommen. Zusätzlich aber, und das ist ganz wichtig beim Onboarding, würdest du über diese Plattform einen Mentor zugewiesen bekommen, mhm. durch deinen Vorgesetzten oder dir selber einen finden können, der dich einfach in dem Prozess begleitet, damit das alles ein bisschen menschlicher ist und nicht nur Videos schauen Und dann würdest du über diese Plattform auch das Erreichte für dich zusammenpassen können und zusammen mit dem Mentor an Maßnahmen arbeiten, die dann dazu führen, dass du weitere Vernetzungsvorschläge bekommst. Und das Schöne ist, dass wir bei Mentessa etwas entwickelt haben, das sowohl für die Personalabteilungen als auch für die äh, jungen Mitarbeitenden sehr gut ist. Das nennen wir Rituale. Das sind automatisierte Programmabläufe, also wo nicht mehr auf deinen Manager Verlass sein sollte, dass er dir sagt, dass du mit den Kulturambassadoren im Unternehmen sprechen sollst, sondern wo du dich ja selber anmeldest oder angemeldet wirst und automatisch mit all diesen Menschen, mit denen jeder neue Mitarbeitende in deinem Unternehmen oder in deiner Division oder in deinem Fachgebiet sprechen sollte. Und ab dann ähm, gibt es mit Mentessa einfach nur die Möglichkeit, gezielt durch diese Rituale an Mentoring, Peer Learning, Skillsharing etc., also wirklich ähm, viele flexible Möglichkeiten auch für Unternehmen, damit sie ihre eigene Kultur leben und diese aber vor allem nachhaltig in der Transformation begleiten. Und was mir dabei gerade durch den Kopf schießt, das
0: ist ja insofern hochspannend, weil wenn ein Unternehmen dann Mentessa oder diese Plattform einsetzt für ihr Unternehmen, dann ist sozusagen das ja ein Kulturbaustein. Und jeder ist daran gewöhnt. Das heißt, wenn ich als Barbara dann wieder das Beispiel genommen, neu bei euch anfange und ich fange damit zu arbeiten und ich würde mich mit Thomas, Sven und Uwe vernetzen wollen, wissen Thomas, Sven und Uwe ja schon Bescheid. Das ist bei uns State of the Art, weil das ist unser Tool. Und das finde ich im Prinzip das Charmanteste an der ganzen Angelegenheit.
1: Das freut mich. Toll. Wenn wir von menschenzentriertem äh, Arbeiten sprechen, wenn wir von dem sprechen, wie die Digitalisierung äh, die Arbeitswelt eigentlich humaner machen ja. sollte, müssen wir genau an diesen äh, Cornerpoints gehen, die mhm. einfach nicht wirtschaftlich möglich waren, die eher als Luxus angesehen waren. Also Vernetzung, Mentoring, das waren alles so Add-ons. Ja. Äh, mittlerweile gehen viele Konzerne an diese Themen mit der Haltung heran, das muss ich jetzt so machen, weil Fachkräftemangel. Ich denke, nein, es gibt einfach einen ganz wichtigen anderen dritten Grund. Je mehr Technologie wir haben und desto einfacher ist es, Abläufe durchzuarbeiten, desto mehr sehnen wir uns alle nach menschlichem Kontakt, nach individueller Betreuung. Und das wird einfach der neue Status Quo sein, dass Definitiv. es einen ja. hyperindividuellen Onboarding gibt und dass es eine hyperindividuelle Lernbahn gibt etc. Mhm. etc. Und dafür ist Technologie prädestiniert. Sehr schön. Und
0: das finde ich so eine charmante und natürlich aus deinem Mund auch logische, positive Darstellung. Ich sage auch immer, ich stelle ja den Menschen über alles. Nur wir Menschen müssen lernen, unter diesen ganz neuen Rahmenbedingungen miteinander das Menschliche zu leben und die Technologie, als unsere Unterstützung zu sehen. Und ich finde, das nutzen wir noch viel zu wenig aus. Aber wenn wir dieses hehre Ziel haben, was auch bei dir zwischen den Zeilen durchkommt, nämlich das Zwischenmenschliche kann durch die Technologie gefördert werden, dann gehen wir auch ganz anders damit um. Das ja. ist, äh, ja, das ist ganz wunderbar. Dann war so die Frage an dich, Tina. Welche Vision habt ihr denn für die Zukunft des Lernens und die Strukturen innerhalb eines Unternehmens, wenn das in zwei Sätzen geht?
1: Versprochen nicht. <lacht> ähm. Nein, doch. Also die kürzeste Art, wie wir über die Zukunft der Arbeit denken sollten, meine Meinung ist ähm, das Dorf äh, der Galia. Asterix und Obelix ist ein Begriff für alle. Alle kennen diese Gruppe von äußerst bizarren Persönlichkeiten. Jeder so mit seinem mit seinem ähm, Secret Power ausgestattet. Jeder für sich alleine vielleicht ein bisschen in der Schublade voll Idiot, aber doch alle gemeinsam als kleines Dorf, als kleine Community. äh, widerstehen die Römer. Und äh, das ist, glaube ich, die Haltung, die wir übernehmen müssen in einer global vernetzten Arbeitswelt. Denn heute geht es nicht nur um meine Karriere, es geht um einen Planeten. Und da gibt es ganz viele Konzerne und es gibt ganz viele Länder. Aber ohne den Planeten äh, ist auch meine Karriere nicht gesichert. Und von daher müssen wir dieses Denke an die Arbeit weg von dieser Dichotomie, also Macht, Sinn, Liebe oder Geld, sondern hin zu, das ist da, wo wir gemeinsam zusammenkommen, um die Welt zu gestalten. Also, um die Vision auf einen Satz auf den Punkt zu bringen, für mich ist die Gemeinschaft die Zukunft der Arbeit. Das heißt, Unternehmen brauchen ein ganz neues Paradigma, ein neues Operationsmodell, wo Menschen auf Basis von Skills und nicht von Jobs zusammenkommen können, um gemeinsam diesen Unternehmenszweck zu erfüllen, wo sie sich unterstützen und helfen, abteilungsübergreifend, wo man nicht mehr nach Stunden arbeitet, sondern Ziele äh, orientiert und wo man auch sich kontinuierlich weiterentfalten kann und äh, an sich wachsen kann. Wichtiger äh, Haken an der Sache ist, wir müssen auch als Menschen uns ändern. Und eine neue Lernhaltung aufnehmen. Denn in einer Welt des Wandels kann man nicht sagen, nee, das ist mein Job. Ich habe mhm. jetzt heute meine Sachen abgehakt. Ich gehe jetzt. Ja, bei dir brennt es, aber äh, es ist nicht mein Job. Also mhm. das wird, glaube ich, in der Vergangenheit äh, bleiben. Und wir werden äh, immer mehr dieses Gemeinsame hoffentlich äh, aufnehmen.
0: Dein Digital Hack.
1: Die Zukunft der Arbeit oder auch unsere
0: Zukunft hängt ganz gravierend davon ab, welche Haltung jeder persönlich zum Lernen einnehmen wird. Und dass wir dort in der Funktion und Rolle, wo wir gerade sind, das nicht zwingend als äh, ja in Stein gemeißelt ansehen, sondern immer nach rechts und links Augen und Ohren offen halten, wo die Entwicklung hingeht. Und was ich vielleicht persönlich an Expertise hinzunehmen kann oder wie ich mich erweitern kann in meinen Horizonten. Super. Was brauchen wir denn aus deiner Sicht insgesamt, Tina, weil New Work, wenn du da so drauf guckst, da sagen wir ja New Work Konzepte, Stichwort hängt Deutschland weit hinterher. Also Deutschland, das ist auch unsere Erfahrung, die wir machen. Vielfach wird selbst das Wort New Work falsch verstanden. Deshalb eine Bitte, erklär noch mal kurz deine Perspektive, auf den Punkt zusammengefasst, was ist für dich New Work? (lacht) Weil es über den Obstkorb und den, äh, ja, ich würde sagen, den Fußballkicker hinausgeht. Und was braucht denn Deutschland? Beziehungsweise was brauchen auch Mitarbeitende, außer dass ich lebenslanges Lernen auf dem Schirm habe, was brauchen die alle, dass das Ganze denn gelingen kann?
1: Ja, Was für eine spannende Frage. Das ist auch der Grund, warum wir den Bundesverband Newark gegründet haben. Wir wollen diesen Fragen gemeinsam auch kollektiv mit der kollektiven Intelligenz von all den Expertinnen und Mitarbeitenden in Deutschland ähm, beantworten. Um jetzt das zu konkretisieren, mit Newark kann man vieles meinen und ähm, auch gar nichts, habe ich festgestellt. In der Tat ist es ein Megatrend, worüber alle sprechen. Es ist was alles gesagt worden, aber äh, noch nicht, glaube ich, das Thema ausgeschöpft. Und mm-hmm. was ich unter New York, was mich an diesem Thema besonders interessiert ist, wie sich Arbeit durch die Digitalisierung verändert. Das ist es in aller Kürze. Ja, es ist eine Arbeitsphilosophie. Ja, es ist die Einführung von hybriden Arbeitsmethoden, von den sich dadurch verändernden Kollaborationsmöglichkeiten, den viel zu vielen Kommunikationen, die dadurch stattfindet und stattfinden soll. Aber im Grunde geht es ja gar nicht um eine Wahl oder um etwas, wofür wir uns entscheiden, Genauso wie wir für das Internet nicht gewählt haben und wir es haben und künstliche Intelligenz auch, genauso verändert sich jetzt Arbeit auch durch die digitalen Technologien, die wir jetzt überall in allen Lebensbereichen haben und damit entsteht ein neues arbeiten New York kann man zusammenfassend
0: sagen das allerwichtigste was sich ändern muss sei es jetzt bei Führungskräften sei in dann auch bei Unternehmen und auch bei mitarbeitenden ist die persönliche Haltung zu der neuen Zusammenarbeit
1: das mindset sozusagen ich finde das ist ein absolut wichtiger Punkt, den wir gerne außer Acht lassen, denn es ist, ist dann, der Ball ist dann quasi bei uns. In der Newark-Debatte habe ich unordentlich viel äh, darüber gehört, was Führungskräfte müssen, was Unternehmen müssen, was Organisationen müssen. In der Tat erfordert aber ähm, Newark in Deutschland oder wo auch immer an allerersten Stelle eine veränderte Haltung bei jeder von uns als Arbeitnehmender. Und ich mhm. auch als Gründerin, als Unternehmerin, als Arbeitgeber bin ich auch Arbeitnehmende, ja. weil ich mir diese Arbeit aufgenommen habe, Menschen im Büro zu vernetzen. Und ähm, das ist ein Punkt, den wir einfach gerne verlassen. Wir sprechen viel von Sinn, aber eher aus der Ecke, was will ich und was mhm. will ich glücklich machen. Äh, Sinn geht aber auch damit einher, was... Leiste ich? Für wen? Und wie bin ich dann dadurch, dass ich nützlich war, glücklich? Ein bisschen wie bei den Galien. <lacht> ich fand das Beispiel toll. <lacht> Super. Ja. Absolut, denn sie waren ja. alle irgendwie nützlich und kannten sich alle. Das, das liebe ich an diesem Comics. Zweiter Punkt, den wir wirklich nicht vergessen haben, daran arbeiten auch Politikerinnen äh, tagtäglich, und auch viele Organisationen, ist es bekannt, wir brauchen regulatorische Veränderungen. Mhm. Äh, denn, ähm, in einem Arbeitsverhältnis äh, gibt es Gesetze, es gibt Arbeitnehmerschutz und Mutterschutz und äh, verschiedene Vorgaben für Zeiterfassung. Wir müssen neben den Stunden auch den Arbeitsort erfassen und haben eine 40-Stunden-Woche. Also und ja. da nicht ganz frei, alles mitzumachen und vor allem nicht auf der menschlichen Ebene aufgrund der sehr sehr hohen Regulierungsdichte in Deutschland Beispiel DSGVO ich könnte einer Mitarbeiterin nicht zum Geburtstag gratulieren wenn ich nicht vorab eine Einverständnis dafür hätte ja, das das die ich gesetzt, so Beispiele die ja. einen erschüttern also und wenn man dann wirklich auf der legalen Seite bleiben möchte dann ist man sehr sehr eingeschränkt und äh, wir mit unserer anderen Haltung greifen auch immer bei Blindflecken gerne aus der Arbeitnehmerperspektive an und sagen ja, ja das Unternehmen ja. muss so und so und jetzt müssen Sie mir zahlen und das ist da muss sich vieles verändern und ja dann ist diese Regulierungsdichte besonders hoch dafür möchte ich mich gerne jetzt einsetzen dass wir Politikerinnen unterstützen mit den richtigen Insights Gesetze vereinfachen zu können schneller auf die Beine ähm, hinzubekommen denn Vieles, was wir gelebte Realität haben, sind noch Gesetze, die aus einer anderen Arbeitswelt und aus anderen gesellschaftlichen Verständnissen herausentwickelt worden sind.
0: Genau, weil so sind wir konditioniert, was für die vergangene Welt, für das Industriezeitalter, die Standards, die es zu kontrollieren galt. Und dementsprechende Tools oder auch Führungsstile, die sich da manifestiert haben, das war für das Zeitalter in Ordnung. Aber da ist natürlich unser Gehirn und die Menschen vielfach noch drin gefangen. Und äh, ja, Veränderung, das wissen wir ja alle, braucht seine Zeit. Der Mensch ist sehr veränderungsfähig, aber m, es setzt auch gewisse Dinge voraus, Ja, dass wir den Nutzen erkennen, dass wir das Ganze in kleinen Häppchen, uns selbst und unsere Mitarbeitenden übermitteln. Und insofern haben wir, summa summarum, denke ich, eine sehr spannende Zeit vor uns, wenn man neugierig ist, wenn man offen ist und wenn man sich auf dieses Abenteuer New Work einlässt. Das glaube ich auch. Das hast du schön gesagt. Ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast oder ich weiß gar nicht, wie man politisch korrekt sagt, Gästin warst (lacht) mittlerweile. Aber auf jeden Fall, es war toll, deine Perspektiven dazu zu hören. Ihr könnt euch alle freuen, also diejenigen, die begeistert sind von der Idee, in den Verband New Work einzutreten und da häufiger die Tina zu erleben, seid äh, eingeladen und vielleicht immer mal im Blick haben, nächstes Frühjahr, kommt ihr Buch raus. Also ganz herzlichen Dank, liebe Tina, für das Interview mit dir heute. Elend, Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch. Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen. Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com